0: nach anderthalb Jahren dann diese Nachricht zu bekommen, dass der Trainer, von dem man sich viel erhofft hatte, dann schon wieder auf dem Abflug ist. Das äh, trifft gerade diese Fans, die halt gedacht haben, jetzt entsteht hier richtig was, jetzt haben wir einen Trainer, der richtig für Borussia Mönchengladbach steht. Die trifft das schon hart.
1: Es wurde lange darüber spekuliert, jetzt ist es amtlich. Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose wechselt zur kommenden Saison zu Borussia Dortmund. Großes Thema gerade für alle Fußballfans in der Region und deshalb sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher. Und natürlich geht es auch um Karneval.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer hallo zusammen. Wir sind zwar erst am Dienstag, trotzdem starten wir mal mit einem kurzen Blick auf den Freitag. Da haben wir nämlich mal wieder eine Aufwacher-Sonderfolge für euch. Aufwacher fragt mich alles. Ab 16.30 Uhr sind wir damit dann im Facebook-Livestream und wir sprechen da mit dem leitenden Impfarzt des Rheinkreises Neuss. Und ihr könnt uns jetzt schon alle Fragen schicken, die ihr zum Thema Corona-Impfung gerne beantwortet hättet. Dr. Karl-Heinz Munter ist da ein sehr guter Ansprechpartner für. Der organisiert nämlich die Impfung in den Alten- und Pflegeheimen in der Region und hat die Oberaufsicht im Impfzentrum. Schickt uns eure Fragen gerne per WhatsApp oder per Mail an aufwacherrp onlinede alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und da steht dann auch die WhatsApp-Nummer. Die Antworten gibt es dann am Freitag im Livestream und die Highlights hört ihr in der Aufwacher Ausgabe am Samstag. Das war lange Zeit eine echt schöne Saison für Fans von Borussia Mönchengladbach. Also mal abgesehen davon, dass man eben nicht ins Stadion kann. Achtelfinale der Champions League erreicht, Viertelfinale im DFB-Pokal. Ja und in der Liga, da ist tatsächlich auch noch relativ viel möglich. In den letzten Wochen hat das Ganze dann aber doch irgendwie einen faden Beigeschmack bekommen, beziehungsweise einen ziemlich nervigen, weil es irgendwann fast nur noch darum ging, ob Trainer Marco Rose jetzt zur anderen Borussia, also zu der aus Dortmund, wechselt. Und irgendwann war die Frage für viele nur noch, wann macht er es endlich mal offiziell? Jetzt ist es also passiert, Borussia Mönchengladbach hat am Montagnachmittag bekannt gegeben, dass Rose nach der Saison die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag nutzen und nach Dortmund wechseln will. Das müssen wir jetzt mal einordnen und dafür habe ich jetzt Unterstützung von unserem Borussia Mönchengladbach-Experten Carsten Kellermann. Hallo Carsten! Ja, hallo. Carsten, erstmal zur Einordnung, äh, Trainerwechsel sind jetzt ja keine Seltenheit in der Bundesliga. Ähm, wie kommt es denn, dass das jetzt so eine große Sache ist und für die Borussia anscheinend so eine große Bedeutung hat?
0: Ja, es hat ja im Prinzip für zwei Borussias eine große Bedeutung. Man muss da einiges ausholen. Es gibt ja zum einen Borussia Mönchengladbach mit dem Trainer Marco Rose, der als er kam 2019 zu den begehrtesten jungen deutschen Trainern gehörte. Und äh, da schon viele Wahlmöglichkeiten hat, sich dafür Borussia Mönchengladbach entschieden hat. Äh, Rosa hat einfach dann hier in Gladbach einen guten Job gemacht, hat Borussia in die Champions League geführt, also in die Königsklasse ist dort zum ersten Mal in diesem Königsklassenformat mit Gladbach ins Achtelfinale eingezogen, hat einen interessanten, attraktiven, modernen Fußball spielen lassen und ja, dass, dass er dann natürlich interessant wird auch für für andere Clubs, das ist ja nun ganz klar. Und Dortmund hat dann eben da angefragt, Marco Rosa hat sich entschieden, die Option hat er hat hat er durch die Ausstiegsklausel und ja dann ist es, wie es ist.
1: Auch wenn das den Gladbachern nicht gefällt. Die Fans hätten ihn ja eigentlich schon gerne langfristig bei ihrer Borussia gesehen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, so richtig überraschend kam die Meldung jetzt aber trotzdem nicht. Ne?
0: Genau, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass, dass da dieses Interesse, dieses beiderseitige Interesse auch schon, schon länger da ist. Ich meine, Marco Rose kennt die Bundesliga, kennt auch die Ansprüche der Clubs. Ja, es ist im Prinzip eine Entwicklung, die absehbar war, aber Du hast ganz recht, viele Gladbach-Fans hatten natürlich gehofft, dass es hier eine längerfristige Sache gibt. Auch viele Experten, unter anderem Berti Vogts, der für uns eine Kolumne schreibt, hat klar gesagt, dass er Marco Rose schon raten würde, vielleicht länger in Gladbach zu bleiben, sich noch ein bisschen zu entwickeln. Man darf nicht vergessen, ein junger Trainer. Es ist gerade seine vierte Saison im Seniorenfußball, im Profi-Seniorenfußball. Vorher die beiden Jahre bei RB Salzburg. Ist dort natürlich Meister geworden. Und, äh, nun ja, jetzt äh, hat der Gladbach die Champions League erreicht, äh, hat äh, viel Aufsehen natürlich auch damit erregt, hat in der Champions League äh, gute Spiele mit seiner Mannschaft abgeliefert, ist in dieses Achtelfinale gekommen, spielt dann da gegen Manchester City gegen Pep Guardiola und äh, das sind natürlich alles äh, Dinge, die andere Mannschaften oder andere Vereine natürlich auch äh, mitbekommen.
1: Wie sind denn die Reaktionen bei den Fans?
0: Ja, ich glaube. Äh, das Thema ist halt auch Borussia Dortmund. Äh, viele Gladbach-Spieler sind, oder gute Gladbach-Spieler, Marco Reus zum Beispiel, sind in den vergangenen Jahren äh, zu Dortmund gegangen und äh, schon ein Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden Borussias, die natürlich in einem Konkurrenzverhältnis stehen und äh, ja, dass er jetzt ausgerechnet dann dorthin geht, nach Dortmund, äh, das hat schon so sein Geschmäckle für viele Gladbach-Fans. Aber dadurch, dass sich diese, diese ganze Geschichte jetzt einige Wochen hingezogen hat, dass Rose doch sehr zögerlich äh, geantwortet hat, immer wieder auf die Fragen äh, sich auch geweigert hat, da Position zu beziehen hatten viele Gladbach-Fans ohnehin schon damit gerechnet, dass er gehen würde und äh, sagen dann, ja, dann soll er es halt tun und äh, die, die Welt hier in Gladbach dreht sich weiter. Aber die richtig romantischen Gladbach-Fans, äh, du hast sie eben schon angesprochen, die gehofft hatten, dass hier jetzt eine richtige Trainer-Ära entsteht über viele Jahre. Diese Gladbach-Fans sind natürlich jetzt enttäuscht, nach anderthalb Jahren dann diese Nachricht eben zu bekommen, dass der Trainer, von dem man sich viel erhofft hatte, äh, dann schon wieder auf dem Abflug ist. Ähm, ja, das äh, trifft gerade die, diese, diese Fans die halt gedacht haben, jetzt entsteht hier richtig was, jetzt haben wir einen Trainer, der richtig für Borussia Mönchengladbach steht, die trifft das schon hart.
1: Es gibt jetzt ja auch Fans, die sagen, dann soll er bitte direkt aufhören, die auch so ein bisschen an seiner Motivation für den Rest der Saison zweifeln. Ist das gerechtfertigt und meinst du, er macht die Saison zu Ende?
0: Ob er die Saison zu Ende machen kann, das, das müssen wir abwarten. Ich meine, der Fußball hat nun mal seine klar erfolgsorientierten Gesetze. Wir haben auch gerade einen Kommentar dazu geschrieben, dass eben Rose im Prinzip jetzt zum Erfolg verdammt ist. Brisanterweise spielt ja Gladbach noch im DFB-Pokal Anfang März gegen gegen Borussia Dortmund. Aber äh, natürlich, jedes nicht gewonnene Spiel wird für Unruhe sorgen. Das ist ganz klar. Das ist die Situation. Das, das weiß auch jeder. Und es kann sich ja sogar so zuspitzen, dass sich zwischen Gladbach und Dortmund am Ende der eine Champions-League-Platz entscheiden würde. Wie gesagt, das im Pokal ist schon da. Also da gibt es äh, genug äh, Problemsituationen. Aber klare Ansage ähm, da wird nur der Erfolg äh, für Ruhe besorgt.
1: Es wurde ja auch immer mal wieder gemutmaßt, ob diese ganze Trainerdiskussion die Mannschaft belastet und die Ergebnisse vielleicht auch deshalb nicht mehr so gepasst haben. Zuletzt könnte das auch einen positiven Effekt haben, dass jetzt endlich alles klar ist?
0: Sicherlich. Also das das ist, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Geschichte, dass jetzt Klarheit da ist. Ähm, jetzt geht es natürlich für Gladbach, für, für Max Eber, den Manager, äh, da auch eine, eine Alternativlösung äh aufzeigen zu können. Und da darf man jetzt gespannt sein, ähm, wen die Gladbacher jetzt ins Auge fassen werden. Es gibt, gibt da schon äh, einige Namen, die im Spiel sind, das ist klar, da wird viel spekuliert. Ähm, aber äh, wie gesagt, der Name Borussia Mönchengladbach ist auf jeden Fall einer, der für Trainer interessant
1: ist. Welche Kandidaten werden denn da im Moment gehandelt?
0: Ja, also wir hatten äh, zuletzt auch schon mal so ein bisschen geschaut, wer könnte da passen. Zum Beispiel Jesse March, der Amerikaner, der in Salzburg, die Nachfolge von Marco Rose angetreten hat. Florian Kohfeldt soll interessant sein für Gladbach. Das ist der Trainer von Werder Bremen, auch einer aus der jungen deutschen Trainerriege. Adi Hütter von Frankfurt zum Beispiel, der die Eintracht gerade da zu einer der Überraschungsmannschaften der Saison gemacht hat. Oder auch Oliver Glasner, der auch schon für RB Salzburg gearbeitet hat, jetzt in Wolfsburg tätig ist. Und dann hat der Kicker von Bommel ins Gespräch gebracht. Den, den Niederländer, früherer Nationalspieler, dann beim FC Bayern tätig. Gladbach hat im Verein natürlich noch einen Heiko Vogel, der in Basel schon Meister geworden ist, jetzt im Moment die U23 dort betreut. Also es gibt genug Möglichkeiten, die man sich da vorstellen kann. Und äh, Max Eberl, der hat nochmal ganz klargestellt im Interview äh, mit unserer Redaktion, dass dieser Ansatz, den Marco Rose reingebracht hat, natürlich fortgeführt werden sollte. Aber dass ein neuer Trainer natürlich immer auch die Option bietet, nochmal neue Ansätze in die Mannschaft reinzubringen.
1: Dann sind wir mal gespannt, was in Gladbach in den nächsten Wochen passiert. Vielen Dank, Carsten.
0: Gerne. Und äh, wir schauen, welche Prognosen jetzt zutreffen.
1: Es war eine Überraschungsnachricht. Der berühmte Düsseldorfer Jack Tilly hat gestern acht einzelne politische Mottowagen durch Düsseldorf geschickt, jeweils auf einer geheimen Route, damit es eben nicht zu Menschenansammlungen kommt. Nicole Lange leitet unsere Lokalredaktion in Düsseldorf und hat die Wagen gesehen.
2: Er hat wieder ordentlich draufgehauen. Unter anderem zu sehen gab es einen Wagen, der Donald Trump zeigte, einen nackten Donald Trump, der im Grunde wie ein, wie ein Spanferkel über einem Feuer geröstet wurde. Es gab einen Geistlichen zu sehen, dessen Bischofsmütze in der Form eines männlichen Geschlechtsteils gestaltet war. Tilly hatte draufgeschrieben, das Kernproblem der katholischen Kirche. Und besonders traurig waren viele Karnevalisten beim Anblick des Corona-Wagens. Im vergangenen Jahr hatten sich ja alle gefreut über einen Wagen, bei dem die Karnevalisten dem Coronavirus eine lange Nase zeigen... Und in diesem Jahr hat Jacques Tilly das schweren Herzens umgedreht und deutlich gemacht, dass es am Ende jetzt eben doch das Coronavirus war, das in diesem Jahr den Karnevalisten ein bisschen die lange Nase gezeigt hat. Die, die die Wagen gesehen haben, sind aber meistens begeistert stehen geblieben, gab Winken, es gab auch mal Hellau-Rufe. viele Leute haben ihre Smartphones gezückt und die, die vielleicht vorher gar nichts von der Aktion gehört oder gelesen hatten, teilweise natürlich auch sehr erstaunt reagiert, denn dass diese doch sehr saftigen Mottowagen dann sozusagen unangekündigt einfach so im Straßenverkehr an einem vorbeirollen oder an der Ampel neben einem stehen das hat viele Düsseldorfer dann doch auch überrascht. Ich glaube aber, sehr vielen Düsseldorfern auch große Freude gemacht.
1: Den Link zu den Bildern gibt es in unseren Shownotes. Und wer Jack Tilly hören möchte, dem empfehle ich unseren Aufwacher-Podcast vom 30. Januar. Da hat unser Chefredakteur Moritz Döbler ausführlich mit ihm gesprochen. In Mönchengladbach kommt das große Fest aber tatsächlich immer erst nach Rosenmontag. Dort ist der Feilchendienstag, nämlich der große Karnevalstag. Nur heute sieht das etwas anders aus in Mönchengladbach. Wie, das können wir jetzt zwei Experten fragen, nämlich das Prinzenpaar selbst. Axel der I. und Nirsius Thorsten. Um 13.11 Uhr ist eigentlich der Startschuss für den richtigen Feilchendienstag-Zug. In Mönchengladbach habt ihr euch aber was anderes überlegt, was Besonderes. Es gibt einen virtuellen Zug. Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, also wenn dieser blöde Virus tatsächlich gedacht hätte, die Mönchengladbacher würden sich den falschen Dienstagszug nehmen lassen, dann hat er sich kräftig geschnitten. Das muss man sich wie alles in dieser Session karnevalistisch so vorstellen, dass man schön auf dem Sofa sitzt und sich dann diesen knapp 50-Minütchen Film anguckt. Und da zieht der Zug an einem vorbei und man sitzt auf dem Sofa im Trockenen und Warmen, hat auch was. Und immerhin sind es über 80 Wagen, die an einem vorbeiziehen. Diverse Fußgruppen noch dazu. Das Ganze wird moderiert, Ja, wie es üblich ist, von zwei Moderatoren, die den Zug wirklich auch ganz toll an einem vorbeiziehen lassen, musikalisch. Und im Hintergrund sind noch
1: reale Bilder aus dem Vorjahr. Und wo findet man euch an diesem besonderen Feilchendienstag?
3: Ähm, ja, das ist ja heute tatsächlich etwas eigenartig. Letztes Jahr war ja klar, da nimmt man den Zug ab und so weiter. Aber dieses Jahr werden wir zunächst von 10 bis 12 Uhr bei uns im Jecken Drive-In anzutreffen sein. Das ist bei uns im Monforts Quartier in Mönchengladbach, da wo wir auch unsere Firma haben. Da kann man schon seit wir im Lockdown sind, gastronomisch, kann man da also auch Essen <lacht> einkaufen. bei heute machen wir einen karnevalistischen Drive-In. Und da sind wir von 10 bis 12 Uhr dann auch im Ornat tatsächlich vor Ort um die Jäcken, die kommen, die werden wir dann auch begrüßen und mit Kamelle versorgen. Genau. Wir stehen also sozusagen dort im Ornat mit dem Hofstaat und übrigens auch das Kinderprinzenpaar ist gleich dabei. Genau, das ist das Tolle. Ja. Mhm. Hoffen wir mal, dass gleich ein gutes Wetter dabei auch ist, dass die Sonne noch rauskommt. Ja, sieht ja ganz gut sieht aus. Sieht ja ganz gut aus und dann wird fleißig Kamelle in die offenen Fenster geschmissen.
1: Hat sich mit der Corona-Pandemie auch euer Blick auf den Karneval verändert?
3: Ja, verändert nicht, sondern eigentlich den Blick, den wir auf den Karneval haben, warum wir auch Karneval machen, der wurde eigentlich nur bestätigt. Das heißt, wie gerade schon erwähnt, das Miteinander mit den Leuten eine bestimmte Zeit im Jahr, das können wir nicht rein Länder nicht immer so nachvollziehen, vielleicht, weiß ich nicht, will ich keinem unterstellen, aber es ist tatsächlich so, der Karneval ist immer so eine Auszeit vom Alltag. Für uns immer gewesen, deswegen, ne, wenn man also beruflich auch eingespannt ist und man geht dann abends auf eine Veranstaltung und hat dann einfach ein paar Stunden ungezwungen mal Spaß und macht einfach mal Blödsinn und ist aber am anderen Tag wieder völlig im normalen Modus drin, dann ist das wirklich wie so ein kurzer Urlaub immer und dass das jetzt nicht so sein kann, das schärft natürlich den Blick dafür und dann man merkt, was einem fehlt.
1: Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, halt Pol, oder?
3: Und allreit. Naja, das machen wir aber jetzt nochmal richtig. <lacht> genau. Du bist ja nicht in Düsseldorf, du kennst das nicht. Wir machen es einmal richtig. Ganz genau. Dann rufen wir gemeinsam aus, ein letztes Mal, bevor wir in die Sommerpause gehen, auf den Mönchengladbacher Karneval, auf das Rheinland und vor allem auf die Gesundheit. Dreimal Mönchengladbach, halt! Pol! Halt! Pol! Halt! Pol! Und ein genauso herzlich und von Herzen kommt es, allreit! 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 Right. Al! Kommen noch für die Immis. Genau, natürlich dreimal Düsseldorf! Hello! Hello! Düsseldorf. Hello. Düsseldorf. Hello!
1: Und das solltet ihr heute noch im Blick behalten. Der Mordprozess um den Tod einer fünffachen Mutter in Düsseldorf könnte heute zu Ende gehen. Der Angeklagte ist ein 49 Jahre alter Sohn des Opfers. Er soll seine 62-jährige Mutter Ende April 2017 im Schlaf umgebracht und ihre Leiche zerstückelt haben. Die Leichenteile waren im Keller des Düsseldorfer Mehrfamilienhauses entdeckt worden. Der Angeklagte hatte beim Prozessauftakt seine Unschuld beteuert. Die Deutsche Post probiert ab heute ein neues Konzept aus, die Poststation. Der gelbe Container ist eine Erweiterung der Packstation, also ohne Personal und da kann man dann nicht nur Pakete abholen und aufgeben, sondern man bekommt auch Briefmarken, es gibt einen integrierten Briefkasten und ab Ende Februar soll auch eine Videoberatung möglich sein. Im Rahmen eines Tests in NRW mit insgesamt 20 solcher Anlagen will der Bonner Konzern herausfinden, ob sich der erste Betrieb auch bundesweit lohnt. Und zum Schluss kommen wir zum Wetter. Und wenn man das mit den Temperaturen der letzten Woche vergleicht, dann wird es heute fast hochsommerlich. Bis zu 13 Grad sind heute drin und es bleibt zwar größtenteils bewölkt, aber auch meist trocken. Auch in der Nacht auf Mittwoch gehen die Temperaturen wohl nicht mehr unter 0. 4 bis 7 Grad sind angesagt und dazu gibt es dann aber auch immer wieder Regen. Der zieht dann zu Mittwoch aber größtenteils ab, dann wieder meist trocken und immerhin bis zu 11 Grad. Und das war der Rheinische Postaufwacher am 16. Februar 2021. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP Online. rp-online.de